0: 36 minuti, buongiorno Lorenza, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
1: Buongiorno a tutti, bentornato Roberto.
0: Grazie, grazie, è finita l'indigestione di Sanremo, <ride> come hai detto lunedì mattina. Eh, è finito Sanremo nel frattempo, è non finito, lo so, io sono finito. rimasto un po'. Ho dormito
1: per tre giorni?
0: Ho dormito per tre giorni, eh, sì, ho sognato Morgan e Bugo tutto il tempo, quindi questa Era mattina mi devo un po' riprendere lentamente in questa nuova settimana di Prisma, sì. che per me inizia oggi, e eh, per te invece è iniziata eh, già da due giorni. Come sempre, Prisma fino alle 10.30 sulle frequenze di Radio Popolare oppure in podcast dal sito e dall'app. <musica>
1: Devi sapere che ieri ho sì. chiesto ai nostri ascoltatori per chi tifano nelle primarie americane E sono tutti per Bernie Sanders Quindi saranno contenti di sapere che il New Hampshire è arrivato primo
0: Il New Hampshire è arrivato primo anche se è andato meno bene dell'ultima volta Aveva preso, aveva preso più voti eh, L'ultima volta è stato un po' una testa a testa con, uh, con Buttigieg Testa sì. a
1: testa con but- but- Gigi. But- Ieri Gigi. avevamo una professoressa che insegna a un college americano quindi, Che ci ha dato se la, se la pronuncia corretta lei, la linea
0: Bottigieg è stato un testa testa lo racconteremo dalle nove con il nostro collaboratore davide eh, Mamone parleremo di tante cose quest'oggi qui a Prisma partiamo però eh, da una storia di eh, da una brutta storia di giustizia negata che riguarda eh, Marianna eh, Manduca 32 anni, uccisa nel 2007 da suo marito Saverio Nolfo, condannato a 21 anni di carcere, una vicenda poi giudiziaria che è andata e che sta insomma andando a finire in un modo che... Nessuno si sarebbe aspettato e augurato Già
1: perché lo Stato chiede ai figli di Marianna Chiede indietro i soldi del risarcimento che, era stato loro, che avevano ottenuto nel processo di primo grado Ormai il processo è in Cassazione E questi che sono adesso dei ragazzi di 18, 17, 15 anni Hanno sentito dalle parole del procuratore generale Che devono ridare indietro eh, i soldi appunto del risarcimento che lo Stato stesso gli aveva concesso nel processo di primo grado. Raccontiamo questa storia, che è una storia di femminicidio, è una storia di bambini che sono rimasti orfani e che sono stati, diciamo così per loro fortuna, adottati con amore dal cugino di Marianna e da sua moglie. È con noi Carmelo Cali. Buongiorno, eh, signor Cali, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per la vostra intervista
1: Allora, Carmelo con sua moglie Paola sono adesso i genitori di questi tre ragazzi che si chiamano ce lo ricordi?
2: Eh, Carmelo, Salvatore e Stefano
1: Tre maschi
2: Sì, tre maschi, sono tutti maschi i miei figli
1: <ride> Sono tutti maschi e hanno, ho detto bene 18, 17, 15 anni sì, giusto
2: Quindi certo. erano proprio
1: dei bambini piccoletti quando...
2: eh, Sì, sei anni, cinque poco meno di tre a novembre, quindi erano piccolissimi.
1: Ci racconti lei la storia di sua cugina Marianna?
2: Ma guardi, intanto premetto che mia cugina non la conoscevo per una questione semplicemente legata al fatto che le due famiglie si erano separate, visto che i miei genitori erano andati a Milano e quindi non ci siamo più visti per eh, tutto il resto della nostra vita. L'ultima volta che l'ho vista era due anni e mezzo, quindi era trent'anni che non la vedevo
3: ah.
2: e non sapevo nulla di, di Marianna, di quello che viveva, il suo dramma e il fatto che avesse dei bambini piccolissimi, quindi io ho scoperto tutto il 3 ottobre, il giorno dell'omicidio. E da lì ci siamo presi cura di. Che adesso sono i miei figli, quindi li abbiamo adottati nel 2014, e, quindi e allora. Quindi anche questi bambini
1: con... non l'avevano mai vista?
2: No, 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 no assolutamente no. no. E il dramma è stato diciamo, portarli via da, da una situazione che loro purtroppo vivevano in, tranquillamente perché. Eh, erano in un, in un contesto di, di violenza ma eh, purtroppo erano stati abituati a questo quando noi li abbiamo portati su c'è sono stati diversi problemi legati soprattutto a, a, all'ambiente perché non erano abituati a, a, alla serenità, infatti i primi tre mesi sono stati un po' pesanti
1: quindi scusi perché loro vivevano in provincia di Catania giusto con Marianna e il marito? Che. Palagonia,
2: no, es- con il eh, marito, perché il marito, il, il, il giudice quella volta aveva affidato i figli al
1: e Loro erano affidati al padre?
2: Sì, dopo, la settimana prima di essere uccisa, Marianna aveva riavuto bambini, quindi il giudice con una perizia di un CTU ha constatato che non c'erano più gli estremi per lasciarli al marito li ha portati via lui e li ha affidati alla madre
1: ma perché li avevano e tolti a Marianna?
2: No, non lo sappiamo questa questo è una cosa che è, è molto è una è storia tu, tutta
1: paradossale davvero vita. sì in effetti
2: Marianna ha subito, ha subito tante, oltre che le violenze fisiche morali soprattutto perché sono quelle che poi alla fine distruggono una persona eh, ma ne ha subiti di tutti i colori cioè, veramente tanto, dalle, dalle 12 denunce non
3: è risultato. Eh, ecco,
0: ecco. denun- per 12 volte Marianna aveva eh, denunciato suo marito sì. Saverio Nolfo per insomma, eh, violenze e botte.
2: Anno, poi, vi ricordo questo: è successo tutto nell'ultimo anno di vita di Marianna, dove ha denunciato 12 volte senza ottenere neanche. Mm, niente, zero, completamente
0: per 12 volte non fu ascoltata da chi avrebbe potuto vigilare su di lei
2: sì, assolutamente eh, lasciata sola, se stessa ma lei consideri questo, che nonostante tutto Marianna, nonostante le 12 denunce il memoriale che lei ha scritto in lettere molto grandi eh, dove traspirava proprio la voglia di giustizia eh, perché lei aveva una fiducia estrema nella giustizia eh, come ultimo atto sperando che qualcuno l'ascolta, eh, l'ascoltasse ma così poi non è, non è avvenuto
1: come, e è
2: morta. come è
1: stata uccisa Marianna
2: Marianna eh, si, si è trovato davanti questa persona che in maniera vile l'ha coltellata per sei volte al petto
1: c'erano i bambini?
2: No, fortunatamente i bambini erano poco distanti, ma hanno sentito le ambulanze che arrivavano in quel momento, ma loro non si rendevano conto, loro hanno saputo solo pochi anni fa come è morta la mamma, glielo ho detto io.
1: Glielo ha detto lei, accidenti?
4: Eh sì, sì.
1: E quindi non avevano idea, non avevano idea del perché no, a un certo no, punto no, non loro... hanno visto più la mamma, non hanno visto più il papà, perché ovviamente è stata arrestata. No, ma
2: era, era stata denigrata um, in maniera davvero brutta. Marianna era una figura che per i figli non esisteva. Noi l'abbiamo ricostruita questa figura negli anni raccontando chi era Marianna, facendogli vedere cosa cos'era la mamma e cosa, cosa faceva e cosa ha sacrificato. Di salvare i figli, perché Marianna eh, poi fondamentalmente era una persona molto intelligente e, e sapeva benissimo quello che stava facendo, non era sprovveduta. Il problema è che ormai si trovava dentro questa situazione, dentro questo vortice, non riusciva più a vederne fuori, anche perché si era isolata molto da tutto il resto della famiglia, proprio per, per salvaguardare tutti e lei questo, questo sentore ce l'aveva.
1: Eh beh, e... si ha fatto 12 denunce. Ma... Per Melo quindi lei ha fatto tutto un lavoro di ricostruzione. Di... Per primo, lei ha dovuto conoscere questa cugina che non conosceva e però ormai non c'era più, e poi ha dovuto un, un grande lavoro ma, ma di... insomma. Poi per parlare con i suoi, con i suoi figli. I suoi...
2: Sì, diciamo che, che, che il lavoro grande l'abbiamo fatto insieme a mia moglie perché portandoli su facendoli adattare all'ambiente senegalese dove devo dire che c'è stato un aiuto pazzesco da parte de- della comunità. Quindi dove li ha sono portati? Mi, mi sono pers- Senigallia,
1: Senigallia, 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 nelle Marche.
2: Eh, sì, nelle Marche, e dove, dove la comunità senigaliese si, si è veramente mh, stretta attorno a noi, ai ragazzi, facendoli sentire eh, il più meglio possibile, perché comunque loro venivano da una situazione molto brutta da lì ho cominciato a pensare che qualcosa non aveva funzionato nel sistema, c'era qualcosa che non non mi tornava, le 12 denunce erano erano lì e non capivo perché nessuno avesse mai messo mano a questa cosa e da lì ho cominciato a capire che era ora forse di mettere le mani a questa situazione, ho cominciato a chiedere alle amiche, ho parlato con tantissime persone che conoscevano Marianna, mi hanno raccontato poi tutta la vicenda a partire dal suo avvocato che all'epoca la difendeva. Eh, contro il nostro e mh, ho scoperto tante cose che non andavano. Ecco, r- riguardo
0: cioè... alle 12 denunce, eh, sì. insomma, che, co- come rispondevano le autorità a queste denunce? Mm. Mm.
2: Ma guardi, è come, era come se una persona parlasse contro un muro. Io parlo contro un muro e non ho nessuna risposta un muro di gomma alzato contro, non contro di lei, ma contro una persona, perché per me, queste persone, questi giudici non conoscevano Marianna, quindi non sapevano chi fosse, potrebbe essere anche eh, un apparente vicino a loro, probabilmente non se sarebbero manco accorti, il problema è che Marianna co- continuava a credere che c'era la giustizia, lei era estremamente convinta di questo, nonostante tutto poi alla fine ci ha lasciato la vita, ha continuato a pensare che la giustizia ci fosse prima o poi, forse in parte ha avuto anche ragione perché poi eh, le nostre battaglie sono cominciate e penso che Mariana in qualche maniera è stata sempre vicina a noi, tant'è che in primo grado abbiamo portato a casa una sentenza storica che ha fatto giurisprudenza e lì eh, finalmente sono venuti fuori colpevoli questi giudici che poi sono stati condannati in primo grado. E poi sapete benissimo quello che è successo dopo, dopo in, in appello questa cosa invece è stata ribaltata eh, con delle motivazioni pazzesche, eh, Marianna non si poteva difendere perché era tant- tanta la, la determinazione di questa persona nell'uccidere che alla fine lo Stato non avrebbe potuto fare nulla. Quindi,
0: una resa, una, una resa drammatica, inaccettabile.
1: Adesso arriviamo effettivamente anche alla vicenda giudiziaria, fino all'oggi, con questa notizia sconcertante della richiesta del PG della Cassazione di ehm, respingere sì. il ricorso dei ragazzi. È con noi l'avvocato Alfredo Galazzo. Buongiorno, avvocato, benvenuto. Buongiorno a voi. Lei da quanto tempo segue questa vicenda?
4: Eh beh, sono anni, molti anni. Abbiamo fatto. Un percorso giudiziario molto complicato e non ancora concluso.
1: Eh, chiedo intanto a Carmelo Calì se può stare ancora qualche minuto in diretta certo, con certo. noi, ecco, allora, eh, perché Calì eh, accennava proprio alla vittoria in primo grado e poi a questo clamoroso capovolgimento eh, in appello. Sì, se ci eh, può riassumere molto eh, rapidamente, perché poi quello che ci preme è arrivare all'oggi e capire se, se è veramente sì, possibile sì. che lo Stato dica ai ragazzi: datemi indietro i soldi.
4: Beh, io eh, confido molto nel, nella sentenza della Corte di Cassazione. Perché ecco esatto, perché ricordiamo confermare... che questa è la richiesta del
1: PG, e la richiesta dello Stato, questo che ci indigna, ma la Corte di Cassazione ancora non si è espressa. Quindi no, altrimenti... non si è
4: ancora espressa. Io uh, sono uh, fiducioso perché uh, mi rendo conto che un'eventuale sentenza della Cassazione che invece confermasse la sentenza di appello, la quale, come ha ricordato uh, Carmelo, uh, ha un il seguente principio di diritto. cioè um, Quando l'aggressore è ostinato non c'è nulla da fare, qualunque tipo di denuncia è inutile, questo è un principio che se la Corte di Cassazione lo sottolineasse, lo confermasse, significherebbe che è del tutto inutile fare una denuncia e vi immaginate qual è effetto eh, eh, avrebbe nei confronti eh, dei, moltiplicarsi purtroppo dei fenomeni di femminicidio in questo paese, Sarebbe una cosa, diciamo un'affermazione di principio devastante, così come sarebbe eh, ass- assolutamente ingiusto e ingiustificato privare questi ragazzi che hanno ottenuto un risarcimento tutto sommato neanche particolarmente elevato, perché perdere la madre quando si è bambini eh, in tre, e avere in tre 250 mila Euro di risarcimento o danno non mi pare che sia... Diciamo questo grande sforzo che ha fatto lo Stato italiano, perché poi ricordiamoci che non è che il magistrato che paga, è la Presidenza del Consiglio, cioè lo Stato che paga, poi lo Stato deciderà se e come dovrà rivalersi nei confronti del magistrato responsabile dell'omissione. Io eh, mi auguro che eh, la Corte di Cassazione abbia presente, ripeto, Eh, l'esito devastante di una sentenza di conferma eh, della eh, sentenza della Corte di Appello nel modo come è stata prospettata e rimango tuttora stupito, dico stupito, delle eh, conclusioni del Procuratore Generale che viceversa ha ritenuto secondo me sbrigativamente eh, di eh, confermare eh, il questo principio eh, sancito dalla Corte di Appello che eh, veramente mh, uso un termine diciamo eufemistico sconcertante
1: ma nel senso che non era obbligato il PG a, a chiedere no. alla Corte di respingere il ricorso
4: ovviamente ma no assolutamente io mi aspettavo viceversa come è avvenuto anni fa per sempre in questo procedimento quando si era dichiarata l'inammissibilità del nostro ricorso il Procuratore Generale ha ricordato Eh, le 12 denunce di eh, Marianna e eh, si è commosso eh, nel sostenere quindi la bontà del nostro ricorso, la la giustezza della nostra rivendicazione e eh, all'epoca si ritornò eh, al Tribunale di Messina e il Tribunale di Messina infatti eh, decise che eh, i eh, tre ragazzi dovessero essere risarciti.
0: Ecco, eventualmente la Presidenza del Consiglio potrebbe rifiutare di avere questo risarcimento se la Cassazione dovesse confermare la tesi del Procuratore Generale? Io
4: io non so cosa farà la Presidenza del Consiglio, credo che sarebbe comunque scandaloso se chiedesse indietro questi soldi, tenendo conto che questi soldi, sono stati investiti secondo un'autorizzazione del giudice tutelare, certo. perché erano minori certo. e sono stati investiti in un bene produttivo che è un bed and breakfast che serve per mantenere questi ragazzi, Quindi ma io comunque sottolineo ancora una volta che indipendentemente dalla decisione che adotterà la Presidenza del Consiglio, il principio che si dovesse affermare è un principio gravissimo
1: Ma certo, già le donne faticano tante volte a denunciare le violenze, figurarsi se poi gli viene detto che tanto lo Stato non ci può fare nulla Avvocato, quando è è prevista la sentenza?
4: Ma è difficile dire perché le sentenze penali debbono essere messe normalmente nello stesso giorno in cui si tiene l'udienza per le cause civili non è previsto un termine, potrebbe essere una settimana come tre mesi per l'esperienza che ho io, mi Beh, auguro al più presto possibile.
1: Ne riparleremo allora, grazie intanto Avvocato Alfredo Galazzo, buon lavoro. Grazie e... a voi, <ride> buon lavoro Tantaci anche sapere. a voi.
4: Eh,
1: Carmelo Cali, eh, per, sì. eh, perché naturalmente eh, prendersi carico tre bambini eh, oltre a, alla fatica di Insomma, quando poi si è presa addirittura lei la briga di spiegargli cosa era successo e chi era stata la loro mamma c'è poi tutta cioè, una questione economica ovviamente perché si tratta di ma mantenere i figli
2: sì perché mantenere eh, i figli non è una cosa, è una cosa da, da poco perché ognuno ha le proprie esigenze crescendo poi eh, come c'è un detto che si dice mh, bambini piccoli, problemi piccoli, bambini grandi, problemi eh, grandi ed effetti, effettivamente è così perché le esigenze cambiano, cambiano i sogni di questi ragazzi che noi vogliamo assolutamente far sì che si realizzino perché non è, non, è, non è pensabile che i miei figli debbano essere stoppati, comunque castrati in questo senso eh, perché lo Stato decide di prendere un'altra strada che non è certo quella della, della giustizia in questo caso, però io sono, sono, mh, mi avvicino molto a quello che era il pensiero della mia cugina, sono convinto che la giustizia ci sia e funzioni. Eh, mi auguro che la Cassazione dia veramente un esito positivo a questa, a questa vicenda, eh, ci credo ancora molto e poi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, siamo in attesa anche noi in maniera forte e quindi niente, aspettiamo i
1: ragazzi seguono o non tanto?
2: Eh, sì, sì, no, i ragazzi seguono tutto seguono, assolutamente sì
0: l'avvocato Sono raccontava di questo progetto del bed and breakfast ci collabora anche lei ha partecipato?
2: <coughs> ma no, io ho lavorato dentro per, per restaurarlo tutto perché era, era una, cosa, una cosa che dovevamo fare visto le condizioni della casa e questo ci dà però attualmente la possibilità di, diciamo, di, di andare avanti e di avere dei sogni.
1: Va bene, non vogliamo neanche immaginare okay. che davvero la Cassazione possa chiedervi indietro i soldi. Eh, grazie per essere stato con noi, grazie Prego, per questo grazie racconto. e Speriamo di avere buone notizie presto e riparlarne qui a Radio Popolare
2: va bene, grazie mille arrivederci, un saluto anche
1: ai ragazzi e a Paola
2: grazie mille, grazie
0: grazie, grazie sì, sarebbe davvero sconcertante una, una sentenza della Cassazione che accogliesse la tesi del procuratore generale un messaggio lo no, dicevi tu Lorenza, terribile per tutte le donne che già eh, fanno fatica a denunciare e in questo caso le motivazioni di secondo grado insomma, lasciano a bocca eh sì, aperta. Era già
1: sconcertante quello. Era così determinato nel
0: volerla uccidere che sarebbe stato eh, impossibile impedirglielo: intervenire. intervenire sì. Ho detto invece tra poco andiamo nel New Hampshire per le primarie Democratiche.
3: It's only a trick if you make it a trick and you wonder how to get yourself out of this one out of this one out of this one mm hmm mm-hmm.